0: Hallo und herzlich willkommen bei Dazugehört, dem neuen Podcast von Wir machen das. Mein Name ist Aileen Karadenes und in jeder Folge spreche ich mit verschiedenen AkteurInnen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über die Frage, wie wir unsere pluralistische Gesellschaft solidarisch gestalten können. Solidarität als politisches Konzept ist mehr als Wohltätigkeit. Sie beschreibt einen Prozess auf Augenhöhe. Mit Miriam Töter und Sabine Haag unterhalte ich mich in dieser Folge darüber, wie solidarisches Handeln möglich ist und warum Solidarität manchmal auch herausfordernd sein kann. Miriam Töter studierte Politikwissenschaften und Publizistik in Berlin und war 13 Jahre beim Rundfunk Berlin-Brandenburg tätig. Seit über 20 Jahren engagiert sich Miriam in politischen und sozialen Bewegungen und war ehrenamtlich bei Sea-Watch und Refugee Rescue aktiv. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Vereins Wir packen's an, der geflüchtete Menschen an den Grenzen Europas unterstützt. Sabine Haag ist Soziologin und lehrt als Professorin am Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung der TU Berlin. Sabine Haag hat Wir machen das mitbegründet und arbeitet im Vorstand mit. Es gab eine Zeit, in der Solidarität im öffentlichen Diskurs kaum ein Thema war. Angesichts verschiedener Kriege, Krisen und nicht zuletzt während der Pandemie hat sich das verändert. Solidarität wurde mit allerlei Bedeutungen aufgeladen, sodass mittlerweile schon fast befürchtet wird, dass der Begriff zu einer Worthülse verkommt. Grund genug, uns dem Thema anzunehmen, und ich sitze heute hier mit Miriam Töter und Sabine Haag in der Jule 30, einem Kieztreff in Berlin-Gesundbrunnen. Und wir wollen heute Antworten auf die Frage finden, was Solidarität als politisches Konzept auszeichnet und was es braucht, um langfristig gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Erstmal schön, dass ihr da seid. Bevor wir gleich über Solidarität reden möchte ich euch fragen, wann und wo fühlt ihr euch zugehörig?
1: Wann und wo fühle ich mich zugehörig? Das ist eine Frage, wo man spontan erstmal denkt, das ist einfach zu beantworten, aber so einfach zu beantworten ist das überhaupt gar nicht. Ich glaube, ich fühle mich am stärksten zugehörig in meinen freundschaftlichen Zusammenhängen, Queer Kinship. Könnte man vielleicht auch dazu sagen, in dem Haus, in dem ich lebe, dass ich zusammen mit allen, die in diesem Haus lebe, vor zwölf Jahren gebaut und bezogen habe. Also wir sind eine Baugruppe, die dieses Haus gemeinsam entworfen, nicht selbst nicht händig gebaut, aber geplant und auch den Bauprozess sehr engmaschig begleitet hat. und in dem wir jetzt seit 12, ziemlich genau zwölf Jahren, im Dezember 2010, sind die ersten eingezogen, äh, wohnen. Ein selbstverwaltetes Haus. Und das kommt jetzt im Alltag, glaube ich, dem Gefühl von,
2: wo gehöre ich hin, am nächsten. Wo ich mich zugehörig fühle, wann ich mich zugehörig fühle. Ich habe jetzt Zeit gehabt, so ein bisschen nachzudenken über die Frage, während Sabine ihr es erzählt hat. Das Bild, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist, ist unsere letzte Mitgliederversammlung von Wir packen es an im Frühjahr. So, Wo ganz viele Leute zusammengesessen haben bei uns in einer Lagerhalle, wir darüber geredet haben, was wir so hingekriegt haben, darüber geredet haben, was wir weitermachen wollen. Und das war für mich so ein ganz starkes Gefühl von so, das ist meins, so hier gehöre ich hin, das ist meins. Ein anderer Moment, der mir in den Kopf gekommen ist, der mir auch sehr, sehr stark im Herzen ist, das war vor ungefähr einem Jahr, da war ich an der polnisch-belarussischen Grenze und habe dort äh, mit Freiwilligen geredet, die dort an der Grenze direkt die Geflüchteten unterstützt haben, polnischen Freiwilligen, frei, 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 polnischen Ehrenamtlichen. Und da war eine Frau dabei, die fand ich total sympathisch und wir haben angefangen zu reden und die erzählte davon, wie sie vor ein paar Jahren auf der griechischen Insel Chios war als Ehrenamtliche, bei einer Partnerorganisation von uns, die auch wiederum von einer ganz tollen Frau geleitet wird, bei der ich auch war und wo ich auch so eine ganz enge Verbindung gespürt habe. Es war so ein Gefühl von so einem eher so einem abstrakten Zugehörigfühlen zu so einem, ich weiß ich nicht, so einem Kreis von auch sehr stark Frauen, wie ich das empfinde, international, die da ganz viel reinpowern, ganz viel Engagement
0: reinstecken, aber auch ganz viel Herz reinstecken. Und das war ein unglaublich tolles und starkes Gefühl. Ihr beide habt beruflich sehr viel mit dem Thema Solidarität zu tun. Du, Miriam, bist Vorständin der Initiative Wir Packen's An, hast du ja gerade schon erzählt. Ähm, es ist eine Initiative, die Nothilfe für Menschen auf der Flucht und vorwiegend an den EU-Außengrenzen leistet. Und Sabine, du bist im Vorstand des Vereins Wir Machen Das und arbeitest wissenschaftlich, unter anderem im Projekt Transforming Solidarities zum Thema, in dem ihr gemeinsam mit AkteurInnen der Berliner Stadtgesellschaft Praktiken und Infrastrukturen der Solidarität untersucht. Wenn ihr auf euren beruflichen Werdegang zurückschaut, was glaubt ihr, woher rührt euer Interesse an dem Thema und euer solidarisches Engagement?
1: Also wenn ich das im Zusammenhang mit meiner beruflichen Laufbahn, meiner akademischen Laufbahn betrachte, dann spielt, glaube ich, eine wichtige Rolle, dass ich selbst aus einer sogenannten bildungsfernen Schicht also heute, heute sagt man dazu, erste Generation, die ähm, Abitur gemacht hat, studiert hat und sogar eine akademische Laufbahn eingeschlagen hat. Statistisch maximal unwahrscheinlich. Ne? Wir alle kennen die Zahlen, äh, gerade für äh, Menschen mit entweder Migrationshintergrund und oder eben, wie gesagt, sogenannt bildungsfern von 100 Kindern mit einem solchen Hintergrund kommen zwei bis zur Promotion und ungefähr 0,1 irgendwas schaffen es gar auf eine Professur. Also das war most unlikely und bedeutete, dass es viel brauchte, sozusagen viel Unterstützungsleistung, die von woanders kam, als es gewöhnlich sozusagen für solche Laufbahnen äh, zur Verfügung steht, mit entsprechendem Bildungskapital aus äh, der Herkunftsfamilie ökonomischem Kapital etc. Also habe ich sehr früh die Erfahrung gemacht, dass es andere braucht, um im Leben zu bestehen und voranzukommen. Und ich glaube, das hat bei mir sehr früh dazu Ich erinnere mich daran, ich war ungefähr 14 oder 15. Das ist also dann in ähm, zweite Hälfte der 1970er Jahre gewesen. Und das war eine Zeit, in der es damals wie heute sozusagen viel, damals sprach man eben eher von Ausländerhetze oder sowas, gab. Und ich war noch auf der Realschule und im Vorfeld der Bundestagswahl, das muss dann wahrscheinlich 1978 gewesen sein, habe ich im Dorf ähm, auf dem Marktplatz, da war halt so eine äh, Plakatwand, wie sagt man hat auf Deutsch, Billboard wo immer die Aushänge der Gemeinde und so waren. Und dann habe ich selber irgendwie ein kleines Poster gemalt und gemacht. Und das war heimlich angebracht gegen diese ausländerfeindlichen Parolen im Wahlkampf. Ich glaube, das war meine erste sozusagen politische Aktion mit 15 in einem Dorf im nördlichen Saarland, wo es wenig politische, also schon gar keine politische Bewegungskultur ist, sozusagen gegeben hat, aber wo ich das Gefühl hatte, irgendwie, man muss was tun, man muss zumindest irgendwie ähm, sagen, nein, das ist nicht das, wie ich das sehe. Und das hat sich dann sozusagen durchgezogen, dass ich das immer das Gefühl hatte, sozusagen, man kann nur so in der Welt sein, sich auch ähm, zu positionieren zu den Dingen, die um einen rum geschehen.
2: Ich ein so Satz, den du gerade zum Schluss gesagt hast, Sabine. Man kann nur so in der Welt sein, weil den würde ich so 100 Prozent unterschreiben. Meine Geschichte ist eine ganz andere. So, ich komme aus einer Familie, meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater war Ingenieur, Beide hochpolitisch, mein Vater totaler SPD-Genosse, Willy Brandt war so das Größte. Meine erste Erinnerung politische ist, als ich glaube irgendwie dreijähriger Winzling auf den Schultern meines Vaters bei einer Willy-Brandt-Wahlkundgebung in Berlin. So, da war ich auf irgendwie drei oder so. Meine Mutter eher so Friedensbewegung und Anti-Nachrüstungs-NATO-Doppelbeschluss -Doppel und mit acht auf der ersten Demo mitgelaufen in West-Berlin. So eine sehr politisch bewusste, würde ich sagen, auch Kindheit, Jugend, gerade so zu jung für die ganzen Hausbesetzungsgeschichten in West-Berlin. Aber natürlich sind die ganz toll Thema, wenn du als mit offenen Augen und Ohren in der Zeit in Berlin groß geworden bist. Und ich würde sagen, ich bin seit ich 20 bin, jetzt mal so als Hausnummer zu sagen, bin ich politisch aktiv. Ich so als Studentin, war ich das, unabhängig davon, meinem Studium. Ich habe Politikwissenschaften studiert. Das hat sich bei mir aber nie beruflich niedergeschlagen also beruflich, ich war lange Projektleiterin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, war bei Inforadio, in der Redaktion mitgearbeitet, bin jetzt seit zehn Jahren selbstständig als Coach, also im zivilgesellschaftlichen Bereich und eher mit fortschrittlichen Leuten und Organisationen. Aber ich würde das jetzt nicht als politische Arbeit bezeichnen. So, es ist eine Arbeit, wo glücklicherweise die nicht im Widerspruch zu meinem politischen Kopf steht. Aber ich würde nicht sagen, dass es politische Arbeit ist. Mein politisches Engagement hat immer Heutzutage würde man jetzt sagen ehrenamtlich stattgefunden, also in meiner Zeit und ohne Geld dafür zu kriegen. Also auch meine Vorstandsarbeit jetzt, wir packen es an, ist komplett ehrenamtlich. Ich war vorher bei Sea-Watch, habe dort die ähm, psychologische Betreuung für die Freiwilligen auf den Schiffen aufgebaut. Das war auch komplett ehrenamtlich. Bisher will ich das auch eigentlich nicht mischen. Also mir ist das lieber, dass ich das komplett frei und freiwillig und ohne Zwänge tue. Was mich dazu geführt hat, jetzt gerade zu diesem Thema, bei mir ist es ja ganz viel Flucht, Migration und damit dann auch, was heißt Solidarität mit Menschen auf der Flucht. Das hat angefangen 2015-16, vorher war das nicht mein Thema, vorher war es viel Internationalismus oder soziale Bewegung, in Wendland auf den Gleisen sitzen und so. Aber gerade das Thema Flucht war 2015-16 und damit, dass ein sehr guter Freund von mir beteiligt war in der Gründung von sea -Watch. So, dann reinzugehen dort, das, was ich konnte, nämlich eben aus dem Coaching-Supervisionen heraus zu sagen, ich guck, versuche mich um dieses psychologische Wellbeing da zu kümmern. Zumindest aus zweiter Hand ganz viel zu hören, dann auch zu sehen, mein Lebensgefährter war Geschäftsführer von Sea-Watch, war selber auch mit im Einsatz auf den Schiffen mitzukriegen, was der mir aus erster Hand berichtet hat, die Bilder zu sehen davon. Und was du gesagt hast, man kann nicht anders. Für meine Formulierung war bisher immer, nicht da, wenn ich das einmal gesehen habe, kann ich nicht wieder wegsehen. So es gibt Dinge, wenn du die einmal gesehen hast, kannst du nicht wieder wegsehen, meiner Überzeugung nach. Und das ist es bei mir. Ich habe seitdem nicht wieder wegsehen können von diesem Thema. Und es ist meinem Verständnis auch nach nicht so, dass ich nicht mehr hingucken muss. So, wenn es sich irgendwann so ändern würde, dass das alles in ordentlichen Bahnen läuft, dass Menschen so behandelt werden, wie Menschen menschenwürdig behandelt werden sollten, dass Gesetze eingehalten werden, dass äh, Menschenrechte beachtet werden und so weiter und so weiter, dann wäre ich froh, irgendwann auch wieder nur noch meine Blümchen im Garten angucken zu können. Aber ich glaube, das sind wir noch lange nicht.
1: Weil du gesagt hast, drei Jahre äh, warst du alt sozusagen, als du die, dein erstes politisches Erlebnis warst, hat es da viel mir noch mal so ein, dass die Nachbarinnen meiner Eltern, wenn ich später dann äh, da noch zu Besuch gewesen bin, ähm, haben ganz oft eine Anekdote erzählt. ja, du hast schon mit drei gesagt, du willst Bundeskanzler werden. <lacht> Man, davon, dazu ist es nicht gekommen, und dazu wird es auch nicht mehr kommen. Wer weiß. <lacht> so, aber da gab es offenbar auch schon, obwohl ich eben, wie gesagt, jetzt nicht aus so einer politisierten äh, Familie und Umgebung äh, komme oder aufgewachsen bin, äh, aber gab es offenbar einen Moment von, man muss irgendwie äh, in die Welt intervenieren, weil wofür steht dieses, was immer ich mir mit drei unter Bundeskanzler vorgestellt habe, also auf jeden Fall hatte ich offenbar eine Idee von, das ist, was, wo es darum geht, einzugreifen, mhm. zu gestalten, mhm. irgendwie was zu tun, sozusagen. Und ja, ich fand, als deine Formulierung, sozusagen, nicht mehr wegsehen können, das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Ich meine, es ist ja schon auch eine Frage, sozusagen, warum werden die einen politisch aktiv und die anderen nicht? Warum begnügen sich die einen damit, keine Ahnung, die Nachrichten am Abend, zu schauen und die Zeitung zu lesen und für die anderen ist klar, wenn samstags eine Demonstration für die Frauen im Iran ist, dass man da hingeht sozusagen und seine eigenen Termine sozusagen entsprechend organisiert sozusagen. Ich glaube, dass es irgendwie so einen Moment geben muss, ob der rekonstruierbar ist oder ob der in dem Moment sozusagen bewusst registriert worden ist das Gefühl von ich will aktiv in der Welt sein sozusagen. Ich will in der Welt Einfluss nehmen, sozusagen, genau, und äh, die Dinge, die ich gesehen habe, sozusagen gestalten, verändern und vielleicht zum Besseren verändern.
0: In deinem Artikel in diesem Sammelband, der hier auf dem Tisch liegt, mit dem Titel Unbedingte Solidarität, schreibst du Sabine, passend zu dem, was du gerade gesagt hast, Solidarität ist nicht, wenn sie nicht praktiziert wird. Vielleicht zunächst zu dir, Miriam. Kannst du uns Beispiele nennen, wie ihr in eurer Initiative Solidarität praktiziert? Das Wichtigste daran ist, es erstmal zu lösen
2: von diesem Begriff Solidarität. Weil erstens ist es ein Fremdwort. Das heißt, viele Menschen haben da keinen emotionalen Bezug dazu. Es ist wichtig für den Diskurs, für unseren politischen Diskurs darüber. Es ist unglaublich wichtig. Es ist mir ein Wort, was mir viel bedeutet. Aber ich glaube, wenn es darum geht, dass Menschen sich möglichst niedrigschwellig anfangen zu engagieren, dann ist es wichtig, Begriffe zu finden, die genauso niedrigschwellig auch zugänglich sind. Das heißt, wir reden, wir heißen, wir packen es an und wir reden immer von mit anpacken. Willst du mit anpacken? So, du kannst mit anpacken. Und jeder und jede kann das. Und dann fängst du nämlich an mit Kleinigkeiten, die, auf, die, wenn du von weiter weg guckst, nicht mit diesem relativ hohen Begriff Solidarität erstmal in Verbindung stehen. Aber Solidarität ist nur, wenn sie praktisch ist. Und praktische Solidarität kann sein, einen Karton zu packen. Das kann sein, Sachspenden zu sortieren. Das kann sein, mitzuhelfen, einen LKW zu beladen. Das kann sein, mit vor Ort zu fahren, um dort bei der Verteilung von Hilfsgütern zu helfen. Und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt kleine und dann größere und mittelgroße Schritte. Und wichtig ist, dass jeder und jede was tun kann und um das auch zu vermitteln. Und das war uns mal ein ganz großes Anliegen zu sagen, jeder und jede von euch kann. Das kann auch eine Rentnerin aus Marzahn sein, das kann auch jemand sein, der einer Freiwilligen Feuerwehr draußen in Bralitz im Oderbruch ist, das kann eine Schulklasse sein, das können ihr könnt alle was tun, weil es eine Menge ganz kleiner Sachen zusammenfüllt irgendwann auch den 40-Tonner-Lkw, der dann einen geflüchteten Lager auf den griechischen Inseln mit Hinterkleidung versorgt. So Und das ist ne, das ist so, was mir oder was uns da sehr wichtig ist, zu sagen, konkret, es geht immer ums Konkrete, es geht ums Anpacken, es geht um das, was tun, und guck, was du tun kannst. So, und wie gesagt, es fängt an bei ein Paket schicken, wo du warme Socken reingepackt hast. Es gab jetzt eine Initiative im Herbst, von einer ähm, Journalistin, die über uns vom, vom Job her uns mitgekriegt hat, weil sie über uns berichtet hat für eine Zeitung und dann die Initiative ins Leben gerufen hat, Socken, Mützen, Handschuhe und Schals zu stricken. Und dann kamen die ähm, zwei Monate später an mit einem ganzen Kofferraum voller Socken, Mützen, ähm, Handschuhe und Schals, die sie und ganz viele andere zusammen gestrickt hatten, die sie eingesammelt hat, die sie uns gebracht hat, um sie dann nach Bosnien mhm. zu bringen. So, Das ist was, das können Leute tun, die nicht mal aus ihren vier Wänden vielleicht gerne rausgehen wollen oder auch rausgehen können und sie können sich aber daran beteiligen. Und das ist ganz praktische Solidarität für mich. Du hast die
1: Flüchtlingsbewegung 2015, 16 schon angesprochen. Das ist ja auch die Zeit, in der wir Wir-Machen-Das gegründet haben. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich ähnlicher Impuls und eine ziemlich ähnliche Dynamik gewesen, dass viele von uns in diesem Jahr in unterschiedlichen Zusammenhängen aktiv geworden sind. Viele derjenigen, die damals dann wir machen das mit gegründet haben, da waren viele darunter, für die es das erste Mal gewesen ist. Für die es das erste Mal gewesen ist, dass was natürlich damit zu tun hat, dass es eben in Berlin sozusagen so sehr präsent war und viele zum ersten Mal gewissermaßen mit was zu essen, was zu trinken ans Lageso gefahren sind und dort die Zustände gesehen haben. Ich glaube, da spielte das, was du schon gesagt hast, sozusagen, wenn man es gesehen hat, dann kann man nicht mehr anders. spielte für viele, glaube ich, eine wichtige Rolle. Aber als wir uns dann entschieden haben, den nächsten Schritt zu gehen, außer irgendwie die, diese Art von Aktivitäten so ein bisschen zu koordinieren, irgendwie, dass nicht jeder Person einzeln dahin fährt, also das gilt ja für viele Berlinerinnen und Berliner, dass es dann sehr schnell auch losging, dass man irgendwie Unterkünfte organisiert hat, sozusagen erstmal so per Mund-zu-Mund-Propaganda. Wer kennt jemanden, die vielleicht ein Zimmer hat oder dieses oder jenes? Und als wir dann den nächsten Schritt gegangen sind und gesagt haben, okay, wir wollen das irgendwie organisierter machen und überlegt haben, was ist erstens das, wo wir die meiste Kompetenz haben, wo wir vielleicht am sinnvollsten etwas tun können, und zum Zweiten aber auch ähm, nach, sehr schnell entschieden hatten, wir brauchen dafür Formen, ähm, nicht für die anderen, sondern mit den anderen. Und das ist ja von bis heute sozusagen ein wichtiges Kriterium und auch Charakteristikum der Arbeit von allen Projekten in Wir machen das. Und für mich aber auch ein wichtiges Kriterium für Solidarität, also was ist Solidarität? was sie halt im unter, unterscheidet von karitativen, fürsorgenden äh, Tätigkeiten, in denen vielleicht auch ein bisschen paternalistisch, sozusagen ein Stück weit oft auch bevormundend, für die anderen etwas getan wird, sondern dass wir von Anfang an weil Wir machen das gesagt haben, äh, wir wollen diese Gesellschaft, die wir als eine Gesellschaft der Einwanderung begreifen, gemeinsam äh, gestalten zwischen denen, die schon da sind und denen, die kommen. Ich glaube, das ist ganz, also für mich ist das ein ganz wichtiger Aspekt und auch tatsächlich einer, den wir in, du hast es schon angesprochen, in diesem Forschungsverbund zu Transforming Solidarities, wo wir eben auch mit unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, Projekten in der Berliner Stadtgesellschaft, in den Feldern von Arbeit, Wohnen und Gesundheit, also wir arbeiten viel mit äh, basismedizinischen äh, Projekten zusammen, die auch zum Beispiel in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind, äh, queere Gesundheitskollektive. Ähm, und da ist es eigentlich auch durchgängig sozusagen die Rückmeldung, die wir kriegen sozusagen, äh, was die Arbeit herausfordernd macht. Es ist natürlich in gewisser Weise viel leichter, wenn man sozusagen irgend so eine... Äh, Weißer Himmel, Caritas oder wie sie immer sein mögen, die halt ihre Programme äh, für die anderen aufziehen und dann packt man die Kisten und bringt die irgendwo hin und äh, hat die Leute versorgt. Gut, das, ne, es ist viel komplizierter, dieses auf Augenhöhe und gemeinsam äh, zum Beispiel dann auch erstmal äh, auszuhandeln, was sind denn die Formen des Zusammenlebens beispielsweise, die wir äh, entwickeln wollen. Das ist viel, viel komplizierter. Aber ähm, jetzt aus der Erfahrung äh, der, mit den Projekten, mit denen wir da in diesem Forschungsverbund arbeiten, ähm, so dass eigentlich alle sagen, das ist aber auch das, was es am spannendsten macht, was, wo es den größte Zufriedenheit am Ende sozusagen gibt, ungeachtet der unendlich vielen Spannungen und Konflikte, die das auch bedeutet.
2: Und was genau zu diesem ne, Solidarität heißt, das sehe ich genauso wie du, Sabine. Solidarität heißt unbedingt auf Augenhöhe. Du hast gesagt partnerschaftlich. Wir sagen mal auf Augenhöhe. Und es ist auch eine unglaubliche Herausforderung, wenn du in einem Kontext darin operierst, wo es ein unglaubliches Macht- und Privilegiengefälle gibt. Ja. So. Und das ist so, wenn es um die Menschen gibt, die hier es schon geschafft haben, anzukommen und es darum geht, wie du gesagt hast, wir wollen wir hier, hier, hier gemeinsam partnerschaftlich etwas gestalten? Das gilt aber noch mal viel mehr, wenn es um so Menschen gibt, die irgendwann in den EU-Außengrenzen festsitzen und dort quasi festgehalten werden unter absolut unmenschlichen Bedingungen. Das heißt, dieses Gefälle von Macht und Privilegien, das geht nicht weg dadurch, dass ich sage, oh, wir sind jetzt auf Augenhöhe. So, das heißt, ich muss es a. immer wieder thematisieren, ich muss es vor allen Dingen auch für mich als weiße Hilferin in Tüdelchen ständig reflektieren. Und ich kriege es nicht aus der Welt. Das heißt, in jeder Begegnung, die dort stattfindet, in jeder Interaktion, die dort stattfindet, muss ich immer wieder mitreflektieren, ich bin hier mit einem so unglaublichen Überschuss an Macht und Privilegien. Das heißt, ich habe das, was dieser Mensch braucht. Wir haben das zur Verfügung, was diese Menschen brauchen. Und zwar nicht nur gerne hätten, sondern existenziell brauchen. Wenn Leute kein zu essen haben und ich habe das, ich habe einen ganzen LKW davon, wenn Leute keine Winterkleidung haben und ich habe einen ganzen LKW davon, dann ist das ein nicht auflösbares Gefälle an Macht und Privilegien. Und das heißt, dieser Grundsatz von Solidarität bedeutet, Umgang und Miteinander auf Augenhöhe eben nicht ähm, Almosen zu geben. Ist ein ständiger Prozess, ein ständiger Prozess, der auch nicht aufhört, so, und wir haben einige Geflüchtete, die bei uns, also die hier seit einer Weile schon leben, die bei uns im Verein auch Mitglied geworden sind, die auch Mitglied geworden sind, weil sie sagen, bei uns haben sie genau den Eindruck, es ist eben nicht dieses, wir geben hier Almosen, wir machen hier einen auf Caritas. Aber es ist eine ständige Auseinandersetzung, und ständiger Prozess, weil das, was so leicht geht, genau wie du gesagt hast, was so leicht geht, Sabine, ist, oh, ich reiche da mal was rüber und jetzt bist du für dich dankbar. was mache ich, wenn die Leute nicht dankbar sind? Dumm gelaufen.
0: Ich würde sagen, emanzipatorische Solidarität im Unterschied zur paternalistischen, wie du meintest, Sabine, zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sich Menschen durch sie verändern können. Also es gibt sozusagen ein transformatives Potenzial darin. Und das macht es eben auch kompliziert, glaube ich. Beispielsweise, du hast es auch schon angesprochen, Miriam, es muss dann einen Raum für Fehler geben, einen Raum für Selbstreflexion. Man muss sich sozusagen ständig hinterfragen auch, wo verhalte ich mich unsolidarisch oder profitiere sogar von Ungerechtigkeiten. Es ist kompliziert und löst widersprüchliche mhm. Gefühle aus. An welchen Stellen fordert euch Solidarität heraus? Und inwiefern habt ihr euch durch solidarische Beziehungen verändert?
2: Ich würde, bevor ich darauf antworte, gerne ganz kurz auf das eingehen, was du auch gesagt hast, nämlich emanzipatorische oder emanzipative Solidarität auf der einen Seite und paternalistische auf der anderen Seite. Dem würde ich widersprechen. Für mich ist Solidarität an sich ein emanzipativer Begriff. Es gibt, meinem Verständnis nach, keine paternalistische Solidarität. Das ist irgendwas anderes. Das ist Almosen, das ist ähm, was weiß ich, aber es ist keine Solidarität. Solidarität an sich ist ein zutiefst emanzipatorischer Begriff. Meinem Verständnis nach. Ähm, das heißt, Solidarität an sich beinhaltet diese emanzipative, diese sich verändernde, diese sich entwickelnde Komponente. Sonst ist es halt keine Solidarität, sonst ist es irgendwas anderes. So, meinem Verständnis nach. Ähm, wo Solidarität mich herausgefordert hat, herausfordert, ist, glaube ich, nicht äh, tatsächliche Solidarität, sondern der Diskurs darüber, der hier in Deutschland, in, den, in der deutschen Gesellschaft im letzten Dreivierteljahr stattgefunden hat. Und das ist etwas, ein, 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 eine Instrumentalisierung des Begriffes Solidarität, die für mich eigentlich nichts mehr mit dem Kern zu tun hat. Nämlich, wenn gesagt wird, wir sind solidarisch mit den einen und mit den anderen nicht. Wir unterscheiden ob wir Solidarität in Tüdelchen geben, danach, welche Hautfarbe jemand hat, danach, aus welchem Land jemand kommt, möglicherweise noch, welche ähm, Hautfarbe jemand hat, welche Religion jemand hat, welches Geschlecht jemand hat. Und danach selektieren wir, und ich benutze das Wort wirklich ganz bewusst, danach selektieren wir, wem wir mit Solidarität begegnen und wem wir mit Ablehnung oder Ausgrenzung begegnen oder sogar Gewalt. Und das ist ein Diskurs, der hier in unserer Gesellschaft, bei uns in den Medien, aber auch im gesellschaftlichen Diskurs, im politischen Diskurs stattgefunden hat, seit der Krieg in der Ukraine begonnen hat, seitdem Russland die Ukraine überfallen hat. Da gab es nämlich auf einmal Geflüchtete erster und zweiter Klasse oder erster, zweiter und dritter Klasse. Und die Geflüchtete erster Klasse waren die weißen Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, primär Frauen und Kinder, den, denen gehörte unsere unbedingte Solidarität. Dann gab es noch den Staat Ukraine, mit dem wir auf einmal auch alle solidarisch waren, wo ich denke, wie kann man mit einem Staat solidarisch sein, geht meinem Verständnis nicht, ich kann mit Menschen oder Bewegung, aber nicht mit einem Staat solidarisch sein. Dann gab es die nicht-weißen Menschen aus der Ukraine, die waren schon mindestens zweiter Klasse. So, Die sind teilweise in Züge nicht reingelassen worden. Wir haben jetzt am 3. Oktober eine Veranstaltung gemacht mit einer Organisation auch von schwarzen Geflüchteten aus der Ukraine, die erzählt haben, sie haben zahlen müssen, um in die Umsonstzüge reinzukommen, um aus der Ukraine rausgebracht zu werden. Die sind in Busse nicht reingelassen worden. Es sind erst die Haustiere mit reingelassen worden, bevor geguckt wurde, ob noch Plätze übrig waren für schwarze Menschen dann haben sie hier nicht die gleichen rechtlichen Möglichkeiten bekommen, wie die weißen Geflüchteten aus der Ukraine und werden hier weiter diskriminiert. Und dann gibt es noch die dritter Klasse. Das sind nämlich die, die nicht mal hier ankommen, sondern das sind die, die weiterhin im, im Winterwald mittlerweile an, wieder an der polnisch-belarussischen Grenze setzen und Tag für Tag gewaltsam gepushtbackt werden. Ähm, das sind die Menschen, die weiterhin an der bosnisch in Bosnien jetzt mittlerweile wieder im Winter oder in Serbien sitzen und gepushtbackt werden, wenn sie versuchen, in die EU zu kommen, was sie dürften, um einen Asylantrag zu stellen. Tatsächlich werden aber auch sie wieder gepusht weg oder die Leute, die in den griechischen Lagern seit Jahren festsitzen, unter großteils wirklich menschenunwürdigen Bedingungen. Das heißt, wir haben auf einmal Geflüchtete erster, zweiter und dritter Klasse und Solidarität wurde auf einmal zu etwas Teilbarem. Also, die einen kriegen Solidarität und die anderen aber nicht. Und das ist meinem Verständnis nach, hat das überhaupt nichts mehr mit Solidarität zu tun. Und das ist etwas, wo ich merke, dass ich mit diesem, also einerseits könnte ich sagen, es ist schön, dass in letzter Zeit, also seit Beginn von Corona würde ich sagen, dieser Begriff Solidarität wieder etwas mehr Konjunktur im deutschen Diskurs hat. Dass wir aber im deutschen Diskurs benutzt wurde, auch schon zu Corona-Zeiten, finde ich absolut erschütternd. Denn auch als es in den Corona-Kontext ging, hieß es, wir brauchen Solidarität mit unserem Mittelstand zum Beispiel. Oder wir brauchen Solidarität mit ähm, Eltern, mit kleinen Kindern, oder wir brauchen Solidarität mit, was war das noch, ja genau, den Kassiererinnen an der Kasse. Aber nicht, damit sie bessere Arbeitsbedingungen kriegen und nicht, damit die Pflegekräfte bessere Arbeitsbedingungen kriegen, warum ich mit dem Mittelstand solidarisch sein soll, erschließt sich mir tatsächlich sowieso nicht. Aber das war auf einmal der Kontext, die das Framing, in dem dieser Begriff Solidarität auftauchte. Nichts mehr in meinem Verständnis nach mit dem eigentlichen fortschrittlichen, emanzipativen, sich verändernden Solidarität mit denen, die schwach sind, Solidarität mit denen, die sie, ne, die wir auf einem gemeinsamen Weg der Befreiung, was immer das bedeutet, weil Emanzipation bedeutet ja nochmal Befreiung, so, das hat damit nichts mehr zu tun gehabt. Und die negative Spitze des Ganzen ist meinem Verständnis nach das, was jetzt Geflüchteten gegenüber Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine. Hat. Ich fand es interessant, dass du gesagt hast, dass diese anderen Formen haben für mich nichts mit
1: Solidarität zu tun haben. Das ist tatsächlich eine Diskussion, die wir in unserer Forschungsgruppe oft haben, wo dann meine KollegInnen irgendwie zum Beispiel von Pseudosolidarität sprechen. Und dann sage ich immer, Pseudosolidarität, was soll das sein? Entweder es ist Solidarität und Solidarität kann nur ein emanzipatorisch sein kann nur, um jetzt bei dem Bild zu bleiben, auf Augenhöhe sein und kann nur inklusiv sein. Darüber haben wir jetzt sozusagen explizit noch gar nicht gesprochen. Das ist ja das, was ich in meinem letzten Buch versucht habe, irgendwie zu, zu bearbeiten, die Frage, welche Vorstellung von Gemeinschaft brauchen wir eigentlich? Nämlich eine, die davon ausgeht, wir sind alle gekommen, um zu bleiben. Es gibt diesen schönen Song von Wir sind Helden, den Songtext von Judith Hulnes äh, in dem Song, gekommen um zu bleiben. Und da gibt es ja diesen Refrain, äh, gekommen um zu bleiben, wie ein perfekter Fleck, der niemals mehr weggeht. Und äh, davon ausgehend zu denken, was, was bedeutet es eigentlich, sozusagen, dass wir alle hier sind, um zu bleiben? Und dass sich daraus sozusagen unser Recht auf Gemeinschaft, auf Zugehörigkeit um, nochmal zu der Frage von Zugehörigkeit zu kommen, ergibt. Also kann es sowas wie Pseudo-Solidarität gar nicht geben. Dann ist es nicht solidarisch. Weil Solidarität darauf basiert, dass es, genau, sozusagen, daran arbeitet dieses, wovon ich sagen würde, es ist ein Menschenrecht, ist Menschenrecht auf Gemeinschaft. Wovon übrigens auch die Menschenrechtserklärung von 1948 schon spricht, eingegrenzt allerdings auf das Recht, eine Familie zu gründen. Wenn man das aber jetzt mal weitermacht, wenn man sagt zu okay, Familie ist nur ein anderes Wort für Gemeinschaft. Und dass es darum geht, dass es um das Recht geht, in Gemeinschaft zu leben. Und das ist sozusagen unteilbar. Das ist ein unteilbares Recht, genau. Und sozusagen schließt eigentlich genau das aus, was du gerade beschrieben hast, dass wir diese Art von Unterscheidungen machen, dass wir sagen, du ja, du nein. Und das tun wir, indem wir zum Beispiel unterschiedliche rechtliche Regelungen für Geflüchtete etablieren, indem wir eben sagen, die einen kommen rein, die anderen nicht. Sozusagen von so einer, von dieser Perspektive aus gibt es keine Rechtfertigung für Grenzen, sowieso nicht. Gibt keine Recht, es gibt am Ende keine Rechtfertigung für Grenzen, weil wer hat entschieden, dass sozusagen dieses Stück Land mir gehört und nur mir. Deswegen würde ich auch mitgehen bei dir sozusagen bei der in Fragestellung kann man mit Nationalstaaten solidarisch sein ja wir müssen die Ukraine unterstützen und wir müssen sie auch im Moment militärisch unterstützen das ist übrigens eine der Herausforderungen in Bezug auf Solidarität die was ich jetzt noch eingebracht hätte in letzter Zeit sozusagen die Frage wenn man wie ich aus der feministischen Bewegung kommt nicht dass ich gewisser jemals eine militante Pazifistin gewesen wäre, aber dennoch eben ähm, eher pazifistisch gestimmt, ist es schon eine Herausforderung gewesen, zu sagen, okay, jetzt ähm, muss man die ukrainischen Leute, reden wir von den Menschen und nicht vom Staat, ähm, auch militärisch unterstützen und sozusagen was ist das Recht, ihr Recht auf Selbstverteidigung ähm, jetzt auch also unbestreitbar sozusagen. Auch das ist eine Solidaritätsanforderung äh, äh, oder eine Herausforderung sozusagen irgendwie in, in der Solidarität gewesen. Aber sozusagen zurück zu dem anderen Punkt, äh, wenn, wenn das der Ausgangspunkt ist, alle sind gekommen, um zu bleiben und es gilt sozusagen Gemeinschaften zu schaffen, in denen das möglich ist, dass alle bleiben können auf der Erde, zunächst, schlicht und ergreifend auf der Erde, dann können wir solche Politiken, die genau unterschiedliche Klassen von Menschen, das wird nämlich damit gemacht, es werden unterschiedliche Klassen von Menschen geschaffen, denen unterschiedliche Rechte zukommen und Privilegien zukommen oder eben nicht. Und das ist natürlich auch, du hast es schon angesprochen, sozusagen, die Herausforderung, die es dann in der praktischen Arbeit der Solidarität zu bewältigen geht genau sozusagen diese Machthierarchien und Ungleichheiten, die zwischen den Beteiligten existieren sozusagen, dass die einen, diejenigen sind, die und jetzt mal ganz simpel gesprochen mit den Kisten mit Lebensmitteln kommen und im besten Fall mit der Möglichkeit dich in einen Bus zu packen und über die Grenze zu holen und die anderen äh, das eben erstmal sozusagen nicht haben und sozusagen nur die Chance haben, sozusagen äh, dieses Angebot anzunehmen. Sozusagen. Aber auch die, trotz allem die Möglichkeit haben zu sagen, naja, rote Socken habe ich noch nie gerne getragen. Wieso hast du nur rote Socken in dein Hilfspaket gepackt? Ich will lieber grüne Socken haben. Vollkommen legitim.
0: Ich habe Lea Susemiche, die Mitherausgeberin dieses Bandes Unbedingte Solidarität ist, neulich auf dem Podium gesehen. Und ich finde, sie hat einen sehr schönen Satz gesagt, der sehr resoniert hat mit mir. Solidaritätsbeziehungen sind immer ein bisschen messy. Ich finde... Deswegen fand ich auch schön, dass du darauf nochmal hingewiesen hast, Miriam, Solidarität als Begriff strahlt so was sehr Großes, Heroisches mhm. aus, ne? so etwas sehr Ideales, mhm. ähm, Harmonisches fast schon manchmal. Ich glaube aber, Menschen, die selber tatsächlich in der praktischen Arbeit vor Ort sind, wissen es einfach, dass Solidarität, das, das Ideal der harmonischen Solidarität eben ein Ideal ist und die Realität eine andere ist. Also sie kann auch harmonisch sein, ne? also das möchte ich gar nicht ausschließen, aber sie ist nicht nur harmonisch. Und ich frage mich manchmal, wie viel Disharmonie, Konflikt und Auseinandersetzung brauchen eigentlich Solidaritätsbewegungen auch, um wirksam in dieser Welt wirken zu können?
2: Also wenn ich mal so zurückgucke, ich habe ja früher ne, viel auch im Bereich internationaler Solidarität mich politisch engagiert. Und wenn ich da mal zurückgucke, so in die späten 80 er dann gab es die unbedingteste, klareste und konfliktfreiste Solidarität mit Bewegungen, die am weitesten weg waren. Mhm. So. Das heißt, Nicaragua, El Salvador, das war alles völlig klar und wir konnten unglaublich solidarisch mit denen sein. Dann gab es irgendwie Sachen, die hier in Europa passiert sind, die waren viel näher, da war alles schon viel schwieriger. Weil da gab es ja verschiedene Strömungen und da gab es ja auch Positionen, die wir nicht so dolle fanden. Was ich damit meine ist, Solidarität ist dann leicht, wenn ich nicht genau hingucke. Solidarität ist dann leicht, wenn ich selber mir ein Abziehbild gemacht habe, mit dem ich dann solidarisch bin. In dem Moment, wo ich genau hingucke, ist das Ganze genauso komplex und genauso mit ähm, Licht- und Schattenseiten und genauso messy, wie wenn wir uns selber angucken. Das heißt, Solidarität eben nicht meinem Verständnis nach, eben nicht mit Staaten oder auch nicht mit Abziehbildern, sondern wenn ich solidarisch bin, dann sind das ja auch immer Menschen, letztendlich mit denen ich da solidarisch bin, die wiederum eine Bewegung ausmachen oder die eine bestimmte Gruppe sind oder die, ich bin ja selten mit Einzelpersonen solidarisch. So Und das ist halt komplex und da gibt es unterschiedliche Meinungen drin, da gibt es unterschiedliche Verhaltensweisen auch drin. Wenn ich sage, ich bin solidarisch mit Menschen auf der Flucht, dann heißt das nicht, dass das alles nette Menschen sind. Dann sind da auch Arschlöcher dabei dann sind da auch Leute dabei, die Verhaltensweisen an den Tag legen, wofür ich ihnen vielleicht als privaten am liebsten eins aus Maul hauen würde. Aber in ihrer Rolle als Menschen auf der Flucht bin ich dahingehend mit ihnen solidarisch, dass ihnen die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten und die gleichen Lebensbedingungen zustehen wie mir. Das ist meine tiefe Überzeugung. Es ist ein absoluter Zufall, dass ich hier geboren wurde und dass ich diese Rechte und dass ich auch noch die Hautfarbe habe und einen deutschen Nachnamen. So, das heißt, ein absoluter Zufall, dass ich diese Rechte und diese Lebensbedingungen und diese Möglichkeiten habe. Meinem Verständnis nach stehen die den Menschen auf der Flucht, die auf dem Weg hierher sind, um in Sicherheit zu kommen, genauso zu. Das heißt, deshalb bin ich und damit bin ich solidarisch. Heißt nicht, das sind alles nette Menschen. Und in dem Moment ist es immer komplex, ist es ist immer messy, ich muss mich immer damit auseinandersetzen, dass es eben nicht schön und rosa ist und flauschig, sondern dass es voller Widersprüche ist, dass es voller Unterschiede ist, dass es auch bei uns oder bei mir auch Dinge gibt, die die vielleicht doof finden oder einzelne von denen doof finden. Und das ist wieder vorhin gesagt, dass es ist halt ein ständiger Prozess. Ich bin nicht einmal solidarisch und alles ist gut, sondern es ist ein ständiger Prozess des sich aneinanderreibens auch. Denn nur, wenn ich mich aneinander reibe, entsteht daraus etwas. Das heißt auf jeden Fall, ja so messy, wie halt das Leben mit Menschen ist. Genauso wie Beziehungen, die ich hier führe. Ne? Welche Beziehung, die wir hier führen, ist denn rosa und flauschig? Auf Dauer geguckt. Fällt mir jetzt nichts ein.
0: Die zu meiner Katze.
2: <lacht> <lacht> Aline, also du hast gefragt,
1: wie viel Disharmonie, Konflikt und Auseinandersetzung braucht es? Ich glaube, ich würde das... Ähnlich formulieren wie Miriam, es ist nicht, also es braucht es nicht, aber es, so ist es nun mal sozusagen. So sind, genau, so sind menschliche Beziehungen. Sie sind messy, um bei dem Begriff zu bleiben. Sie sind konflikthaft, weil unterschiedliche Interessen, Bedürfnisse äh, aufeinandertreffen, weil unterschiedliche Vorstellungen von dem, wie etwas sein soll, äh, aufeinandertrifft. Und das in der Tat ist in jeder Familie schon der Fall. Und dementsprechend auch in jeder anderen Begegnung, die wir eingehen. Und natürlich immer dann, genau, je näher, je näher sie rückt. Ist es ist in der Tat natürlich leicht zu sagen, das war zum Beispiel etwas, was mich in den letzten Wochen teilweise so an den öffentlichen Solidaritätsbekundungen von Prominenten jetzt mit den äh, Frauen im Iran wirklich gestört hat. sozusagen, Wenn Leute sich dann auf Bühnen stellen oder äh, und sagen, wir sind solidarisch mit den Frauen im Iran und dann wird es in den Medien behandelt, das war jetzt mutig. Oder wenn jemand sich auf die Bühne stellt und sich öffentlich die Haare rassiert und das ist jetzt eine mutige Aktion gewesen äh, in Unterstützung der F Frauen im Iran, dann denke ich, es ist billig. Es ist nichts anderes als billig. Was kostet es mich, wenn ich sozusagen, wenn alle Mikrofone der Republik auf mich gerichtet sind äh, und ich dann sage, äh, ich bin solidarisch oder mir gar meine Haare abrasiere und dann ist das eine mutige Aktion, kann ich nicht finden sozusagen. Ne? Also
0: ähm, eher eine Selbstinszenierung. Ja,
1: genau, genau.
0: Aber kompliziert wird es
1: eben, wenn es je näher ist, heranrückt. Also um auch das einfach an einem Beispiel zu verdeutlichen, wir haben in unserem Haus, ich habe ja eingangs schon davon gesprochen, ein kleines Gästeapartment, das wir gebaut haben, damit wir alle in unseren Wohnungen so bauen können, dass wir nicht irgendwie einen extra Platz für Gäste haben, sondern dass wir einen gemeinsamen kleine Gästewohnung haben, in denen unsere Gäste unterkommen können. Diese Wohnung haben wir schon dann 2015 für Geflüchtete hergegeben und über viele Jahre jetzt eben immer an geflüchtete Personen sozusagen vergeben und hatten jetzt dann im Anfang des Jahres, als die ersten aus der Ukraine kamen, es wohnten jetzt eben für lange Monate zwei junge Afro ukrainische Frauen dort. Als die jetzt ausgezogen sind, haben wir gesagt, naja, okay, jetzt bräuchten wir es auch mal wieder als Gästewohnung. Und wir haben da jetzt wirklich komplizierte Diskussionen im Hausplenum dazu gehabt, wo die einen gesagt haben, ja, Wohnraum ist mit das Knappeste, was sozusagen in Berlin steht und das, was am meisten gebraucht wird, also wir müssen das auf jeden Fall weitermachen. Und andere, die gesagt haben, na ja, gut, aber ich weiß nicht, wohin mit meinen Besucherinnen mit meiner Familie, die zu Besuch besuchen, da muss ich die ins Hotel stecken, das ist irgendwie ökonomisch sozusagen, aber wo es dann irgendwie auch wirklich eine Herausforderung war, sozusagen einen Raum zu schaffen, dass es legitim war, auch das sagen zu können. Dass welche sagen, naja, wir brauchen die Wohnung auch als Gästewohnung und wir können sie nicht immer nur weggeben sozusagen und ohne, dass man sofort in den Verdacht gerät, jetzt eben nicht mehr solidarisch zu sein und dann hat eine unserer Hausgenossinnen gesagt, naja, vielleicht können wir nochmal darüber nachdenken, irgendwie, dass wir jetzt nicht alle unsere Bedürfnisse solidarisch zu sein auf diese 25 Quadratmeter irgendwie packen, sondern dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, ähm, auch sozusagen in Hinblick auf Wohnraum etwas zu tun, sozusagen. Außer, dass es jetzt nur ähm, unser kleines, ähm, unsere kleine wirklich Mini-Gästewohnung irgendwie ist. Ne? Also so, ja. da, im Detail ist es dann wirklich auch kompliziert und sozusagen, wo es dann schon auch darum geht, irgendwie ja, heißt Solidarität jetzt, dass ich von eigenen Bedürfnissen immer absehe oder dass die sozusagen per se immer dann schon unter dem Verdacht stehen, wir sind sowieso so privilegiert und wir wollen nichts von unserem Wohlstand sozusagen abgeben. Das sind komplizierte Diskussionen, das, denke ich, kennen wir alle, aber sie sind auch notwendig zu führen. Deswegen würde ich schon sagen, es braucht vielleicht nicht Disarmonie und Konflikt, aber er wird unweigerlich eintreten. Die US-amerikanische feministische Bürgerrechtsaktivistin Bernice Johnson-Wing hat in einem für mich sehr wichtigen Text, der ist schon von 1981, Coalition Politics Turning the Century, sagt sie, wir gehen ja nicht in, Ko in Koalitionen, also da geht es geht's halt um Koalitionen, aber das ist ja letztendlich auch nichts anderes als ähm, Solidarität, also, was Solidarität ist. Wir gehen ja nicht in eine Koalition, weil es da so nett und kuschelig ist, sondern weil es die einzige Chance ist, die wir haben, um gemeinsam zu überleben. Also sie kontrastiert das mit einem sehr starken Bild, sagt sie, sozusagen. sie sagt, die Zeit, wo wir glauben können, alle können so in ihrem eigenen kleinen, Hütchen sitzen, machen die Tür hinter sich zu und gut ist, die ist vorbei, weil irgendwann kommen nämlich die anderen und markieren deine Tür rot und dann bist du gefangen sozusagen. Also Koalitionen sind harte Arbeit, Koalitionen sind kein
2: Spaß, aber sie sind trotzdem unsere einzige Alternative. Ich denke, na, wenn du hast ja gesagt, ähm, Solidarität ist nur, wenn sie auch handeln ist, also wenn sie auch praktisch wird. Dann finde ich, dann sollten wir auch, und das fällt gerade bei sehr engagierten Menschen leicht hinten runter, bedeutet das auch, das muss längerfristig gedacht werden. Ja. Und ich kann was, und dann, dann kommt nämlich auch die Frage, was brauche ich, um längerfristig praktisch mich solidarisch ja, verhalten ja. zu können? Also dein Beispiel jetzt mit eurer Gästewohnung bei euch, wie, ne, was brauche ich, um vielleicht auch noch die nächsten zehn Jahre? eine tatsächlich solidarische Praxis leben zu können und nicht nur ein Gefühl von ich möchte gerne solidarisch zu sein haben, weil das Gefühl bringt niemandem irgendwas, außer dass ich mich vielleicht psychisch ein kleines bisschen wohler fühle, aber es bringt niemandem was, also es ist keine Solidarität. Das heißt, immer wieder auch diese Balance zu finden, und das ist sehr schwierig, das kenne ich auch gerade aus Supervisionsgesprächen mit Freiwilligen, die im Einsatz direkt an den Außengrenzen sind und die sich da ganz viele auch wirklich aufrauchen, bis sie selber nicht mehr können. Na, diese Balance zu finden zwischen, was brauche ich, um diese praktische Solidarität auch mittel- und langfristig leben zu können, abgewogen gegen, was wird hier gebraucht an praktischer Solidarität von mir. Und was auf Dauer nicht funktioniert, ist wenn die Waagschalen immer komplett einseitig gekippt sind. Das heißt, wenn ich ausschließlich danach gucke, was wird gebraucht und überhaupt nicht mehr danach gucke, was brauche ich, um das auf Dauer tun zu können. Das kann ich sehr kurzfristig tun. Und das ist auch gut, finde ich, auch gut und richtig, das kurzfristig zu tun. Aber das kann ich nicht tun bei etwas, was ich mit Loyal langfristig machen will. Das ist aber in der Regel mit sehr viel schlechtem Gewissen besetzt. Ja, ja, ne? Ich schäme mich dafür. Das ist Scham, wenn ne? ich denke, ich bräuchte aber eigentlich einen Tag die Woche frei. Ich müsste aber eigentlich auch mal was Nettes machen. Ich müsste mal mich ein paar Tage rausziehen. Ich, ne? Oder ich würde gerne noch mal meine Familie wieder zu Besuch haben. Brauche die Gästewohnung. So, das ist ja Scham besetzt, wenn ich diesen solidarischen Anspruch habe an mich selber. Das ist aber wichtig wenn ich es mittlerweile langfristig durchhalten möchte. Und sonst verbrenne ich mich. Oder sonst irgendwann setzt genau das Gegenteil ein, jetzt mache ich gar nichts mehr. Ja. So Und da hat keiner was gekonnt. Also weder ich selber noch die Menschen, mit denen ich eigentlich meine Solidarität zeigen und praktizieren will.
0: Was ich daran interessant finde, ist, dass... Solidarität häufig auch mit so einer individuellen Aufgabe verknüpft wird, ne? also dass es ein individualisiertes Konzept auch gibt von Solidarität. Ich als einzelner Mensch zeige mich solidarisch mit anderen Menschen. Solidarität schafft ja Netzwerke und Infrastrukturen, aber Solidarität braucht auch mhm. Infrastruktur, um überhaupt entstehen zu können. Was verhindert eurer Ansicht nach Solidarität und welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen braucht es, eurer Erfahrung nach, um überhaupt solidarische Beziehungen aufbauen zu können?
1: Solidarität braucht natürlich eine Infrastruktur, braucht Unterfütterung, braucht Ressourcen. Nicht zuletzt geht es ja genau auch darum, sozusagen Zugang zu Infrastruktur, zu Ressourcen, zu Rechten, zu Bildung, zu Wohnraum zu Nahrung, zu Kleidung, zu Obdach zu ermöglichen und um das ermöglichen zu können, braucht es diese Dinge sozusagen. Aber es braucht eben auch was, das finde ich mir jetzt wirklich nochmal einen sehr wichtigen Punkt sozusagen, dass es braucht eben auch für diejenigen, die Solidarität praktizieren wollen, Bedingungen, in denen sie das tun können und dazu gehört die Chance auch auch auf sich selbst achten zu können. Ich spreche davon, dass es um den Dreiklang sozusagen geht, der Sorge um sich selbst, der Sorge für andere und der Sorge für die Welt. Und mit Welt ist dann zum Beispiel genau irgendwie die Sorge für die Infrastruktur gemeint, aber schlicht und ergreifend auch, Stichwort Klimakatastrophe, die Sorge für den Planeten, weil sozusagen und wenn wir diesen Planeten zerstören, haben wir auch die also zerstören wir unsere Lebensgrundlagen und zerstören wir damit auch die Möglichkeit, überhaupt solidarisch sein zu können sozusagen. Was steht all dem entgegen? Konkurrenz sozusagen der Gesellschaft, die in den letzten 40 Jahren äh, weltweit sozusagen ja gesetzt hat gesellschaftliche Beziehungen generell sozusagen nach dem Markt- und Wettbewerbsprinzip zu organisieren, sozusagen, uns uns alle, in, sozusagen, ja, beständig eintrichtet. Alleine kommen wir am besten voran, sozusagen, erstmal den Eigennutz äh, nach vorne zu stellen. Ähm, und nicht Gemeinwohlorientierung, wie das dann vielleicht in der Sozialökonomie heißen würde. Und was steht dem entgegen? Beispielsweise das, worüber wir auch schon gesprochen haben und unterschiedliche rechtliche Regelungen für die einen und die anderen. Auch das ist natürlich was, was solidarische Beziehungen, die auf Augenhöhe und Wechselseitigkeit beruhen, überhaupt herstellen zu können. Wenn die einen im Status sozusagen von StaatsbürgerInnen mit allen Rechten, die damit einhergehen, positioniert sind und die anderen sozusagen maximal einen Duldungsstatus sozusagen im Abschiebegewahrsam haben.
2: Einerseits würde ich das komplett unterschreiben, was du gerade gesagt hast, und andererseits habe ich ganz grundsätzliche Zweifel oh. an dieser Erklärung, sage ich jetzt mal. Denn meine ganz persönliche Erfahrung mit zutiefst und bedingungslos solidarischem Verhalten, im besten Sinne des Wortes, die habe ich gemacht in Communities, die keinen Zugriff auf Ressourcen hatten, wo es eigentlich hätte eine hohe Konkurrenz geben müssen, um die wenigen Ressourcen, die zur Verfügung standen, das heißt, was eigentlich nach, na, nach genau dem überhaupt nicht hätte funktionieren dürfen. Eigentlich hätte da jeder, das, jeder na, der Mensch des Menschen Wolf sein müssen. Oh. So. War aber nicht, ist genau umgekehrt, zumindest meiner Erfahrung nach. In Communities, die ganz stark unter Druck gestanden haben, die sehr stark sich von außen angegriffen gefühlt haben, die starker Repressionen ausgesetzt waren oder jetzt, wenn du in die Lager zum Beispiel in Griechenland gehst, ne? Leute, die wirklich nichts haben, komplett abhängig sind und die Socken reichen nicht für alle, um das mal so sehr platt zu formulieren, egal ob Rot oder andere Farbe. Und da erlebst du aber ein sehr starkes, oder habe ich ein sehr starkes Maß an Solidarität und sehr selbstverständlicher, also auch wahrscheinlich ohne diesen Begriff zu benutzen. Mhm. So, aber was haben wir vielleicht ein solidarischem Verhalten, zutiefst solidarischem Verhalten erlebt. So, das heißt, es muss noch irgendeinen anderen Faktor geben, der nichts damit zu tun hat, ob ich Zugriff auf Ressourcen habe, und der nichts damit zu tun hat, ob ich von außen mir einen Konkurrenz, ein Konkur, ne, ein Konkurrenzkontext übergestülpt wird, der da sein könnte, nein, ich bin der Erste, ich kriege die größere Jacke, so. Sondern es muss noch irgendwas anderes geben, was das be mit beeinflusst, wie ich mich unter diesen gegebenen Umständen verhalte. Denn wenn die Analyse nur so zutreffen würde, dann müssten wir ein unglaublich solidarisches Land sein. Sind wir aber nicht. Oder eine unglaublich solidarische Gesellschaft. Sind wir aber nicht. So, Das sind andere. Selbst wenn du innerhalb der EU guckst, dann ist in der spanischen Gesellschaft, trotz ihrer faschistischen Geschichte ihrer langen faschistischen Geschichte, ist das solidarische Verhalten auch gerade unter Corona, untereinander und auch Geflüchteten gegenüber viel ausgeprägter, viel, viel, viel ausgeprägter als bei uns. So, Obwohl sie weniger Zugriff auf Ressourcen haben, eigentlich unter einem höheren, scheinbar objektiven Konkurrenzverhältnis zueinander stehen müssten, weil es viel mehr Arbeitslosigkeit gibt und so weiter und so weiter. Das heißt, irgendwie muss es noch einen anderen Faktor geben. Warum, wenn ich jetzt gerade wieder auf uns gucke und wir reden hier über uns, warum verdammt nochmal deutsche Gesellschaft eine so extrem unsolidarische Gesellschaft ist. Und zwar sowohl Menschen mit einer weißen Haut gegenüber und einem ähm, deutschen Pass gegenüber, wenn du jetzt guckst, Menschen, die hier bei uns auf der Straße leben, ich habe heute früh im Radio gehört, äh, Berliner Stadtmission kriegt keine Spenden mehr, die haben keine warme Kleidung mehr, die sie ausgeben können, niemand gibt mehr irgendwas so erschreckender Mangel an Solidarität. Dann haben wir eben über die Leute aus der Ukraine geredet, mittlerweile, heißt das ja auch, könnte nicht mal wieder nach Hause gehen, was wollen die hier eigentlich so lange? Selbst diese Unterstützung ist ja mittlerweile im Rauchfang verschwunden. so Das heißt, wir haben eine extrem unsolidarische Gesellschaft. Also wenn es danach gehen genau. würde, müsste Deutschland ja eigentlich eine extrem solidarische Gesellschaft sein. Wir haben global betrachtet einen der besten Zugänge zu Ressourcen, den es gibt und wir haben global betrachtet ein extrem geringes Maß an Konkurrenz was existenzielle Ressourcen angeht. so, Also wir hatten vorhin das mit dem Wohnraum und so weiter. Klar gibt es das, aber global betrachtet geht es uns hier super, auch in der Hinsicht. Und
0: trotzdem ist es eine extrem unsolidarische Gesellschaft. Ich habe diese Woche in einem Artikel einen Satz von Ajin Bijer gelesen, ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen, die den rassistischen Anschlag in Hanau überlebt hat und der mich sehr berührt hat. Sie sagt, durch das Attentat habe ich gelernt, wie viele gute Menschen und Freiwillige es gibt, die zu einem stehen. Hanau hat wie keine andere Stadt Zusammenhalt bewiesen. Dieser Satz hat mich angesichts der Dimension des Leids überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, ihn zu lesen. Die Gängeerzählung ist ja auch eher eine andere, nämlich, dass die Fragmentierung und die Zersplitterung der Welt zunimmt und damit auch solidarische Beziehungen abnehmen. Ich will keinen Hollywood-Moment am Ende jetzt nochmal schaffen und sagen, alles wird gut, weil es gibt viele Herausforderungen, was dieses Thema anbelangt. Aber es gibt auch eine andere Realität und Erzählung, wie sie zum Beispiel auch die Journalistin Rebecca Solnit in ihrem Buch A Paradise Built in Hell beschreibt, nämlich dass Krisen und Katastrophen auch immer wieder dazu führen, dass Menschen solidarische Gemeinschaften bilden. Ich glaube daher, dass es auch wichtig ist, diese positiven Aspekte und Seiten und Entwicklungen auch zu sehen. Und in diesem Sinne möchte ich mit der Frage abschließen, was euch Hoffnung und Zuversicht angesichts der vielen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, gibt.
1: Hoffnung und Zuversicht, zum Beispiel, dass wir dieses Gespräch führen, was ja ein Ausdruck davon ist, dass es Menschen gibt, die an einer solchen Vision des Zusammenlebens arbeiten und dafür etwas tun, die sich darüber Gedanken machen und sie praktisch werden lassen. Also alleine das ist ja schon Anlass für Hoffnung. Und ich meine, Miriam hat es ja schon gesagt, gerade unter äh, Bedingungen sozusagen extremer Entrechtung und extremer sozusagen Bedrängnis ähm, handeln Menschen gemeinsam, kollaborativ. Und ich glaube, dass das tatsächlich in der Informationstechnik würde man sagen, das ist sozusagen die, die, die Default-Position. Also wir sagen, das ist unsere vor Eigentlich ist das unsere Voreinstellung, nämlich dass wir kollaborativ handeln. Und die Tatsache, dass uns, wir hatten das vorhin schon das Bild mit der Mensch ist das Menschen Wolf, dass uns seit vielen hundert äh, Jahren die politische Theorie die politische Philosophie versucht einzureden, dass wir alle einander äh, Wolf sind ähm, und dass es sozusagen nur Wolf oder Schaf gibt, ähm, also wie viel Aufwand betrieben werden muss, um uns das einzureden, dass wir eigentlich Nutzenmaximierer sozusagen sind, die sich gegen die anderen richten, spricht dafür, dass unsere Voreinstellung eigentlich eine andere ist, nämlich wir sind alle voneinander abhängig. Julius Butler hat die schöne Formulierung dafür, wir sind von Anfang an immer schon in der Hand der Anderen. Und mit diesem, <lacht> sozusagen, das ist, also das ist für mich eigentlich ein Bild, also das mich gut trifft, weil das nämlich heißt, nicht nur du bist in meiner Hand, sondern ich bin auch in deiner Hand. Und damit haben wir auch wieder die Augenhöhe sozusagen. Und auch wenn wir das vielleicht manchmal sozusagen vergessen und das nicht immer so präsent ist sozusagen, ist glaube ich dennoch sozusagen, dass das, wie gesagt, unsere Voreinstellung ist, in der wir in der Regel handeln und in der vielleicht Menschen gerade sozusagen in bedrängten und in Krisensituationen sich vielleicht eher nochmal daran erinnern sozusagen. Und dann auch eben genau das passiert. Also ich meine, die Tatsache, dass dann eine Organisation wie eure, wir packen es an, an die EU-Außengrenzen fährt und die Menschen versorgt, dass sich ja auch, jetzt noch mal ungeachtet sozusagen der ähm, differenzierenden Politik, die dann infolge des äh, Krieges gegen die Ukraine einsetzte, ähm, viele, viele Menschen sozusagen aus der Zivilgesellschaft aufgemacht haben, sich in ihre Autos gesetzt haben und in die, äh, die, an die ukrainische Grenze gefahren sind und Lebensmittel und Kleidung hingebracht haben und Leute zurückgebracht haben. Ich meine, wie, wie sind viele davon hierher gekommen? Indem einfach Berliner und Berlinerinnen an, an die polnisch-ukrainische Grenze, an die moldawisch-ukrainische Grenze gefahren sind, ihre Autos vollgepackt haben. Und dann, also so kam auch zu, in unser Haus welche sozusagen, ja, plötzlich standen einfach im Hof Leute, ja, die müssen jetzt untergebracht werden, gut, dann bringt man sie
2: unter sozusagen. Ja. Das gibt mir Hoffnung. Ich glaube, ich würde diesem Wolf oder Schaf oder Schaf oder Wolf würde ich gerne die Erdhörnchen entgegensetzen. Mhm. Nehme mich hochkommunikativ, hochinteraktiv und hochsoziale Wesen zu. Ähm, ich glaube, dass... Grundsätzlich Menschen den anderen Menschen erkennen müssen in seiner oder ihrer Not, um sich zu wirklich solidarisch verhalten zu können, um sich wirklich auch empathisch verhalten zu können. Ich glaube, was uns hier verloren gegangen ist, ist viel, den anderen Menschen zu erkennen. Sei es hier in unserem Alltag und nochmal schwieriger Menschen, die vielleicht noch gar nicht hier sind. Meine tiefe Überzeugung ist, in dem Moment, wo Menschen den anderen Menschen in seiner oder ihrer Not sehen und erkennen, verhalten sie sich in der Regel, so wie du gesagt hast. Solidarisch sind sie in der Regel empathisch. Und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten zwei Jahren, mittlerweile fast drei Jahre, dass es unsere Organisation gibt, dass in dem Moment Menschen, wo sie mit uns sprechen, was ja um zwei Ecken rum vermittelt ist, noch mal mehr, wenn wir ihnen Bilder zeigen können, noch mal mehr, wenn sie mit Menschen sprechen können, die selber hierher geflüchtet sind und ganz doll, wenn sie selber vor Ort mal gewesen sind. Die handeln solidarisch, zutiefst. Was fehlt oder was es braucht, ist dieser allererste Schritt der Begegnung, dass du nicht mehr über Flüchtlingswellen, Flüchtlingsfluten oder Ähnliches redest, über Zahlen, über eine, über eine abstrakte Bedrohung, die jetzt sich gerade wieder über die Balkanroute wälzt, ja. sondern wo du den Menschen als Menschen begegnest und die Menschen als Menschen wahrnimmst. Und dann, das ist meine tiefste Überzeugung, da nehme ich auch meinen Optimismus, würde ich es jetzt nicht nennen, aber meine Motivation her, ähm, dann handeln die allermeisten Menschen
0: solidarisch. Der Podcast dazugehört für eine pluralistische und solidarische Gesellschaft ist eine Produktion von Wir machen was. Gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Produktion und Postproduktion, Axel Scheele. Musik, The Devil's Blindspot. Konzept und Moderation, Aileen Karadenes. Fotos, Svetlana Birinkova. Bildredaktion, Marita Isela und Juliette Moabes.